0: In dieser Episode gucken wir uns an, was das Trendthema Chat-GPT gerade so für alle Creator bereithält, denn das ist gerade in den Top-News vor allem seit Ende November, wo richtig viel rausgekommen ist zu dem Thema mit dem Update und das ist gerade sehr gehypt, jeder will das testen, verwenden und so weiter. Was es damit auf sich hat und wie du es für dich verwenden kannst, in dieser Episode kannst du es dir anhören. den Creator Way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Du hörst jetzt eine der allerersten Folgen aus der Rubrik Creator Pop und hier gucken wir uns Sachen an die aktuell sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du, wenn du diese Folge ein bisschen später anhörst, denkst, okay, das ist schon wieder überholt. Aber das ist gerade der Sinn. Also wir wollen uns wirklich hier in Creator Pop angucken, was gerade so aktuell ist, was für Trends wir sehen und so weiter. Deswegen schon mal für dich vorab. Das ist jetzt die erste Folge in dieser Kategorie, aber da werden wir noch ein paar richtig coole Themen haben. Und apropos richtig coole Themen, das erste Thema, was wir uns hier jetzt angucken, nämlich ChatGPT, ist ein richtig cooles Thema, weil es tatsächlich viele Sachen verändert, Wobei meiner Meinung nach nicht so viele Sachen wie jetzt alle Leute vielleicht denken. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, was ist Chat-GPT? Ist das irgendwie was ganz komisches? Ähm, das ist ein Textgenerator, der auf ähm, künstlicher Intelligenz basiert. Das heißt AI, Artificial Intelligence. Und das kann halt quasi schriftliche Aufforderungen verstehen und sie auf sehr hohem Niveau beantworten und auch selber Inhalte kreieren. Und das heißt... Du kannst im Prinzip da Sachen eintippen und das Ding antwortet dir fast wie ein Mensch und beziehungsweise fast wie ein Mensch, eigentlich antwortet es dir wie ein Mensch. Und solange das nicht allzu ironisch oder um die Ecke gedacht ist, funktioniert das auch. Das heißt, Du kennst bestimmt diese komischen Bots auf irgendwelchen Websites, wo du sagst, so, hey, ich möchte mit dem Kundenservice reden und dann schicken die dir irgendwelche Antworten. Oh, ich habe sie leider nicht verstanden. Ich leite sie an einen Mitarbeiter weiter. Sowas passiert mit diesem Ding normalerweise nicht, weil das so krass ist, dass man einfach egal, welche Fragen stellen kann und normalerweise werden die dann wirklich beantwortet. Das heißt, man hat das Gefühl, mit einem Menschen tatsächlich zu chatten. Und das Coole ist, solche Sachen gab es schon immer, aber es gab, wie gesagt, ein neues Update im November 22 und seitdem haben sich die Medien total drauf gestürzt in den USA. Ein bisschen früher als im deutschsprachigen Raum, aber jetzt gerade hier geht es voll ab. Und ähm, ich nehme diese Folge im Januar 2023 auf. Und wie gesagt, es kann sein, wenn du jetzt in sechs Monaten oder in zwölf Monaten das hörst oder noch später, dass da schon alles viel weiter ist und alles ganz anders ist und überhaupt. Aber wir gucken uns jetzt an, wie der Stand jetzt ist. Und was halt, also was Besonderes war und warum es auch so gehypt wird, ist, dass es ähm, Artificial Intelligence, wissen schon viele Leute, ist so, ja, krasses Thema und überhaupt. Aber für viele war das immer noch so sehr abstrakt. Und dadurch, dass das Interface super einfach ist und nach Anmeldung jetzt für alle gerade frei verfügbar ist, haben sich da einfach Millionen von Leuten angemeldet, die gesagt haben, so krass, ich kann das jetzt mal machen und testen. Und das wird jetzt plötzlich auf einer, auf einer breiten Massenebene sichtbar, was man da so alles machen kann. Und was ich noch dazu sagen wollte... Künstliche Intelligenz hört sich ja immer so ein bisschen an, als würde ein Tool selbst denken. Aber in Wirklichkeit ist diese Übersetzung von Intelligence eigentlich eher so in Richtung Informationsebene oder quasi Klugheitsebene. Das heißt, so ein Ding denkt nicht selber. Das kann immer nur so weit gehen, wie es gefüttert wurde von den Informationen her. Aber gerade dieses Tool ChatGPT, was von der Firma OpenAI gemacht wurde, das wurde halt mit so unendlich vielen Daten gefüttert, dass da halt wirklich krasse Sachen rausgekommen sind. Von daher so viel als Hintergrund und eben wie gesagt, warum wird das gerade so gehypt? Die haben am 30. November 2022, habe ich nachgeguckt, so eine Pressemitteilung gemacht. Das heißt, da ist eben diese neue Version rausgekommen. Es gab schon einige von diesen Versionen vorher, aber chat ist wirklich sowas ganz Neues und das ist ähm, ganz interessant, weil der, derjenige, der hinter diesem Unternehmen steht, das ist Sam Altman, der ist kein Unbekannter und tatsächlich gemäß Wikipedia sind auch unter anderem Elon Musk und Microsoft als Geld Geldgeber beteiligt und Sam Altman war unter anderem beim Y-Combinator, das ist so ein Inkubator, der so im, in dieser US-Startup-Welt riesengroß ist, da war der ähm, auch dabei und erst selber als Gründer, soweit ich mich erinnere, mit auch einem Exit und dann später noch mit anderen Sachen, also krasser Typ und der hat jetzt eben dieses OpenAI-Unternehmen gegründet gegründet oder mitgegründet und das ist eben das Unternehmen, was hinter ChatGPT steht. Das heißt, es ist nicht einfach irgendein so kleines, unbekanntes Ding von der Ecke, sondern das ist, da stehen auch krasse Sachen dahinter. Und jetzt ist natürlich auch für alle mal die Frage am Anfang gewesen, so funktioniert das Ding auch auf Deutsch. Ja, weil du kannst da einfach auf Deutsch die Sachen eintippen, da muss man auch die Sprache nicht umstellen und du kannst einfach auf die, auf die Website gehen. Wenn du einfach danach googlest, wirst du die, den Link finden, nämlich einfach ChatGPT. Da werden dich die meisten da hinschicken. Und das ist ziemlich cool, also da öffnet sich ein Fenster, du kannst dann da reintippen, so hey, also nach, nach Anmeldung ähm, kannst du da reintippen, so hey, schreib mir bitte ein Gedicht über Schmetterlinge. Dann schreibt dir das ein Gedicht über Schmetterlinge. Und es ist vielleicht nicht das kreativste Gedicht, aber es ist ein cooles Gedicht. Und das ist wie gesagt bis jetzt gratis. Und mal gucken, ob die das in Zukunft irgendwie in, in eine Bezahlversion oder in ein Freemium-Modell schicken oder so bin ich sehr gespannt und vor allem auch mit der kommerziellen Nutzung. Also ich habe mich da so ein bisschen mal in die, in die Terms, also quasi in die AGBs eingelesen. Und da steht tatsächlich Stand Januar, dass man eben den ganzen Input owned, das heißt, dass man, dass man quasi den, das, was man reintippt, selber behält und dass man auch das Right Title und Interest in den Output hat, was natürlich super interessant ist. Und da gibt es aber dann ein paar Sachen, die ausgeschlossen werden und so weiter. Das heißt, es ist nicht 100% deutlich, inwieweit die Nutzung geht, aber es ist zum Beispiel kleine Nutzungsbedingungen geschrieben, dass du nicht so tun darfst, als sei der Output von echten Menschen erzeugt, wenn das nicht ist. Und da gibt es halt so ein paar andere Ausschlüsse der Nutzung. Zum Beispiel direkte Konkurrenz machen darfst du nicht und so weiter und so fort. Und in den FAQs sagen die auch zum Beispiel, dass die kein Copyright auf diese Outputs haben werden. Aber da muss man sich halt mal so einlesen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass die diese, diese Terms noch anpassen und nachjustieren werden. Wie gesagt, Stand heute ist Januar 2023. Und wenn dieser Podcast rauskommt, dann wird das wahrscheinlich hoffentlich noch so aktuell sein. Aber ich gehe davon aus, dass schon in ein paar Monaten da alles anders sein kann. Naja, auf jeden Fall geht das Ding total einfach. Du erstellst einfach so einen Account. Ist bis jetzt gratis. Musst du dich mit deiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer verifizieren. Und du kannst halt krasse Sachen damit machen. Und so ein paar Sachen, die halt so die Creator-Welt Creator -Welt beschäftigen, sind Anwendungsgebiete. Also wofür kannst du dieses Ding jetzt nutzen? Und das Coole ist, Du kannst dir halt extrem viel Zeit sparen, was Content angeht. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie neuen Blogartikel, zum Beispiel zum Thema Schmetterlinge, was eben mein Beispiel war. Und ich habe das auch ein bisschen getestet. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel eingegeben, schreib mir ein kreatives Intro für einen Blogartikel über Schmetterlinge. Und dann fängt dieses Ding an zu schreiben. Also man kann das so mitsehen: so tauchen Sie ein in die Farbenprobewelt der Schmetterlinge. Lassen Sie sich von Ihrer Schönheit verzaubern. Und dann war das ganz lustig. Dann habe ich dieses Ding unterbrochen, habe reingetippt. Bitte beantworte auf die. Bitte antworte auf die vorherige Anweisung, aber nicht siezen, sondern duzen, weil ich in meinem Blog ja duze. Und dann fängt das Ding neu an und sagt: Tauch ein in die Welt der Schmetterlinge, bla 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 bla. Hier erfährst du alles, was du wissen musst, also mach dich bereit und so weiter. Und tippt im Prinzip eine super coole Intro, ähm, ich glaube vier oder fünf Sätze, ein, wie man ein solches Intro schreiben könnte. Das heißt, total krass, sehr interessant, wenn man solche Sachen braucht, geht super schnell, man muss einfach eine Anweisung geben. Und das ist wirklich cool. Das heißt, alles, was Content und so weiter ist, wo man selber Sachen macht, kann man sich durchaus supporten lassen und da auch teilweise sich ganze Outlines schreiben lassen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte einen Artikel über das Thema Schmetterlinge schreiben und der soll SEO-optimiert sein schreib mir doch mal eine Gliederung, wie ich diesen Artikel aufbauen soll. Und dann fängt dieses Ding an und schreibt dir eine Gliederung, wie du diesen Artikel aufbauen sollst. Und das ist natürlich mega krass, weil vorher musstest du dir das selber überlegen. Du musst dann gucken, okay, was sind die Themenbereiche, die erstmal zehn andere Artikel angucken, was die so schreiben, was sind die wichtigsten Sachen, die auf jeden Fall drin stehen müssen und so weiter. Also wirklich ein krasser Zeitgewinn. Ich selber habe es bis jetzt eigentlich noch fast gar nicht so richtig genutzt in diesem Bereich, aber wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm und werden das mal angucken. Und was natürlich auch noch super interessant ist, ist für Leute, die sowas auch für Support gebrauchen können. Also wenn du das irgendwo einbaust, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass wenn du mir zuhörst, dass das nicht so dein Gebiet ist, aber das ist natürlich auch ein Riesenbereich. Das heißt, je ähnlicher so ein Bot antworten kann, desto besser sind die Ergebnisse. Und wenn es den Leuten so halbwegs Spaß macht, sich damit zu unterhalten, dann ist das echt cool. Von daher, ähm, das ist ja bis jetzt wirklich oft so, dass man keinen Bock hat, mit solchen komischen Bot-Chats zu reden auf Websites, weil die einfach so schlecht sind. Ähm, dann für Leute, die jetzt auch gerade so unter den Website-Bauern und so weiter sind, ist es auch sehr, sehr interessant, dass man sagt, man kann zum Beispiel sich bestimmte Sachen programmieren lassen. Also ich bin ja bekanntermaßen eine Kursanbieterin für Website- und SEO-Kurse und in unseren Website-Kursen, also in meinem Squarespace-Kurs, haben wir immer wieder Leute, die gerne so kleine CSS-Schnipsel brauchen, weil sie sagen so, ja, ich würde gerne hier eine Link-Unterstreichung nochmal da und so weiter oder auch ein bisschen kompliziertere Sachen Sowas könnte man sich in der Zukunft theoretisch super einfach von dem Ding schreiben lassen. Weil ChatGPT unterschiedliche Programmiersprachen kann. Oder du kannst zum Beispiel auch Fehler finden. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, hier ist ein Code, der wird als falsch angezeigt. ChatGPT, zeigt mir, wo der Fehler ist. Das heißt, ziemlich crazy. Und auch hier, manche Leute denken dann so, oh Gott, werden jetzt alle Programmierer abgeschafft. Und ich habe mich da auch so ein bisschen eingelesen, aber die Einschätzung der meisten Leute aus diesem Software- und Entwicklungsbereich ist, dass das Tool halt wirklich ein Tool als Entwickler sein wird, aber sich natürlich nicht ersetzt. Und so sehe ich das eigentlich bei fast allen Anwendungsgebieten. Wie gesagt, ich sage jetzt mal, menschliche Service-Mitarbeiter im Support, so bei Online-Chats, die könnte es meiner Meinung nach sogar richtig ersetzen. Aber ähm, so also ein Entwickler, wo, man, wo es auch wirklich um die kreative Eigenleistung geht, dass man sich erstmal überhaupt die strategische oder wie auch immer der Code quasi überhaupt groß an, angesetzt werden soll, geht... Ähm, da wird es erstmal nicht sein. Aber die, die Sache ist halt immer so, okay, Stand heute. Das heißt, wer weiß wieder, wie weit das Ding schon in einem halben Jahr ist. Und ähm, das ist natürlich ziemlich cool. Ich habe mir in diesem Sinne auch so ein bisschen angeguckt, was ist denn jetzt eigentlich so die Kritik daran? Und man kann sich ja vorstellen, dass so ein Tool erstmal den meisten Leuten sehr viel Angst macht. Das heißt, <lacht> wenn so ein Tool daherkommt, dass zu jedem x-beliebigen Thema perfekte Text erstellen kann, dann kommen natürlich sehr viele Leute, die darauf hinweisen, was damit alles gemacht werden kann. Das kann zum Beispiel sein, dass dieses Tool mit Informationen gefüttert wurde, die vielleicht schon von vornherein nicht sicher, also nicht richtig waren. Und das heißt, solche Fehlinformationen, die spinnen sich dann weiter. Und wenn immer mehr Sachen auf diesen, aus solchen Tools beruhen, das entwickelt sich weiter und weiter und weiter. Und irgendwann sind die Fakten gar nicht mehr richtig. Oder auch sowas mit, dass man zum Beispiel eben teilweise wissenschaftliche Arbeiten oder solche Sachen fälschen lassen kann. Wobei auch hier, man konnte ja auch jetzt schon quasi für seine Doktorarbeit oder was auch immer, einen Ghostwriter anstellen, aber am Ende des Tages musst du ja eine Unterschrift drunter setzen. Ich habe das Ding selber geschrieben und wenn du das runtersetzt und du hast es nicht selber geschrieben, dann ist es ja gelogen. Und deswegen gibt es da eigentlich keinen Unterschied, weil ob du jetzt einen Ghostwriter oder so ein Ding nimmst, ist echt kein Unterschied, aber die, die Zugänglichkeit ist halt ein Riesenunterschied, weil vorher musste man da halt richtig viel Geld in die Hand nehmen und jetzt kann man theoretisch gratis solche Sachen machen lassen. Und was natürlich auch total relevant ist, ist, dass man nicht so richtig weiß, wer eben der ursprüngliche Verfasser bestimmter Ideen war. Das heißt, man kann das nicht so richtig nachverfolgen, weil dieses Ding wurstet ja quasi eine riesen Datenmenge zusammen. Aber wer jetzt wo was und so, das kommt da eigentlich nicht so richtig zum Tragen. Und was da auch so ein bisschen das Problem an der Sache ist, ist, dass sich die Leute ja sowieso schon ihre News nicht mehr aus bestimmten unabhängigen, sage ich jetzt mal, Quellen wie Zeitungen holen, sondern teilweise nur noch aus ihren Newsfeeds bei Instagram und Twitter und Co. Und das wird sowieso so ein bisschen in diese Bubble-Infobeschaffung führen oder hat es schon geführt. Und wenn man dann zum Beispiel nur noch seine Infos über ChatGPT dann auch bekommt, was durchaus funktioniert, also du kannst einfach sagen, so, hey, erzähl mir mal, was die letzten Bundeskanzler waren oder irgendwie sowas, ist es natürlich bei manchen Themenbereichen schwierig, sich ein halbwegs objektives Bild zu machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel googelst, dann weißt du immer, aus welcher Quelle das kommt und so, und das kannst du halt dort nicht sehen. Aber, um jetzt nochmal auf die Chancen zurückzukommen, das Ding ist halt wirklich krass. Also, du kannst, wie gesagt, jetzt ganz konkret für dein Creator-Business kannst du sagen: Okay, erste Ideenfindung für Texte. Was willst du machen? Du kannst zum Beispiel sagen: Was sind die Vorteile von XY und dir dann erstmal so ein bisschen den Überblick geben lassen. Mega cool. Das heißt, du kannst für dich sagen: Du gehst jetzt voll in die Content-Produktion, lässt dir Instagram-Caption-Ideen liefern und alles Mögliche. Da musstest du vorher echt jemanden anstellen und jetzt kannst du wirklich sagen: Okay, hier Tool. ChatGPT macht das. Oder auch zum Beispiel Zusammenfassungen. Das heißt, du könntest sagen, du brauchst wirklich was ganz Kurzes, so eine Art Executive Report aus irgendwas ganz Langem. Und ich habe das auch ein paar Mal mal so ein bisschen probiert. Und was total irre ist, ist, dass diese Absätze nach meinen Tests oft besser geschrieben sind als zum Beispiel diese Introtexte bei Wikipedia-Artikeln, weil die oft so ein bisschen verschwurzelt geschrieben sind. Und gerade wenn du diese Themen zusammenfassen lassen willst für so einen ersten Überblick, ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das wäre zum Beispiel sowas wie, wenn du sagst, du hast du interessierst dich für ach, keine Ahnung, irgendein bestimmtes Thema, zum Beispiel Chat-GPT, dann könntest du sagen, hey, schreib mir eine Übersicht, was das ist, was es kann und was ich darüber wissen muss, die wichtigsten Punkte oder sowas. Das ist richtig cool. Ansonsten, kannst du das als Creator auch total gut dafür benutzen, dass du Ideen weiterspinnst. Also wenn du zum Beispiel bei Texten oder irgendwas nicht weiterkommst, kannst du einfach sagen, hier Tool, mach mal weiter <lacht> und guck, was passiert. Das heißt, so können sich halt auch Schreib- und Denkblockaden lösen. Und auch hier für alle, die sich mit Texten eben beschäftigen, kann das eine ziemlich gute Möglichkeit sein, selbst wenn man das gar nicht komplett weiterschreiben lassen möchte, einfach, dass man so die nächsten Schritte gehen kann und dann nicht in so einer Schreibblockade hängen bleibt. Oder, was auch noch sehr relevant ist, Übersetzung Das heißt, super prädestiniert dafür, denn ChatGPT kann ja mehrere Sprachen ähm, und übersetzt dir ja dann einfach live deine Texte. Und das Niveau ist ziemlich hoch. Ich habe vor, noch den ausführlichen Vergleich mit äh, Google Translate zu machen, aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr cool, wenn du ähm, ein Tool hast, was bald, hoffentlich in Zukunft dann auch perfekt Text übersetzt, auch wirklich so ein bisschen direkte Redowendung vielleicht besser kann als andere Tools und so weiter. Das spart sehr, sehr, sehr viele Übersetzungskosten und dann könnte es zum Beispiel auch ein Kostenersparnispunkt sein. Also wenn du zum Beispiel eine Website hast mit drei Sprachen und du hast jetzt mal Leute, die das übersetzen, könntest du in Zukunft so ein Tool das machen lassen und dann einfach nur noch Leute drüber gucken lassen, um quasi so den finalen Schliff, das alles so sich perfekt muttersprachlich anhört, zu machen. Das ist natürlich eine Mega-Kostenersparnis, wenn du nur noch in Anführungszeichen ein Korrektorat oder ein Lektorat brauchst, statt den wirklichen Übersetzungstext. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr cool. Und alles, was halt so in Richtung Entertainment geht, was auf Text basiert, da sehe ich auch die mega krassen Möglichkeiten. Also irgendwelche Spiele, lustigen Anwendungen, Wortspielgeneratoren, irgendwelche Entertainment-Lösungen, wo es wirklich um dieses Wort geht. Das, da kann ich mir vorstellen, dass da richtig, richtig, richtig viel passieren wird. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt mit der Einschränkung zu betrachten, dass es Januar ist. Und ich bin total gespannt, was mit diesem Tool jetzt sich noch alles ergeben wird. Aber naja, jetzt gibt es halt noch so zwei Fragen die bei den meisten Leuten im Kopf rumschweben. Also die eine Frage ist, werde ich jetzt, wenn ich irgendwie Online-Unternehmer oder Blogger oder so bin, werde ich durch Chat-GPT ersetzt und natürlich auch, ob das jetzt Google-Konkurrenz machen wird. Und ich kann jetzt erstmal meine, meine Ansicht der oder meine Einschätzung der Frage, ob man ersetzt wird, beantworten. Und das habe ich eben ja sowieso schon so halb gemacht und meine Einschätzung ist einfach, nee, also... Ich glaube, dass tatsächlich der persönliche Touch und wirklich diese eigenständige Analyse und Meinung nach wie vor eine große Rolle spielen und dass solche Tools das wirklich supporten. Das heißt, dass man Aufgaben, die eigentlich sowieso schon gar nicht so kreativ und so crazy gut waren und so viel Hirnschmalz gebraucht haben, dass die halt sehr, sehr gut mit solchen Tools zu übernehmen sind oder teilweise natürlich auch, auch kreative Aufgaben. Aber ganz oft ist ja wirklich eigentlich das, was dahinter steht, dass man sich überhaupt erstmal überlegt, für welche Sachen müssen Sachen geschrieben werden und so und was ich natürlich mega spannend fände, wenn das irgendwann so klappt und da das scheint es in den USA auch schon Tools für Audio und so zu geben, wenn es Tools gibt, die es sogar schaffen, Persönlichkeit nachzuahmen. Also wenn ein Textgenerator es schaffen würde, mich als Verfasser genau zu imitieren, also auch so meinen persönlichen Schreibstil nachzumachen, das fände, ich, das fände ich natürlich mega spannend, weil dann könnte man theoretisch seine ganzen Texte von AI schreiben lassen und zu so gucken, wie das funktioniert, aber da stellt sich dann auch wieder die Frage nach Lizenzen und kommerzieller Nutzung. Von daher... Super spannend und wie gesagt die letzte Frage, die immer, die auch total viel, also da habe ich sehr viel drüber gelesen zum Thema, ob ähm, ChatGPT jetzt Google Konkurrenz machen wird. Und <lacht> ich habe da was Lustiges gemacht. Ich habe nämlich einfach das Tool selber befragt und dachte, da kommt bestimmt eine total diplomatische und softe Antwort raus. Und das kam tatsächlich dann auch raus. Die haben dann gesagt so ja, es ist ein fortschrittliches Modell, blablabla, bla, bla, aber es ist unwahrscheinlich, dass es Google als Suchmaschine Konkurrenz machen wird. ChatGPT wurde hauptsächlich für die Generierung und Verarbeitung natürlicher Sprache entwickelt, während Google eine umfassende Suchmaschine ist, die nicht nur Texte durchsucht, sondern auch Bilder, Videos und andere Arten von Inhalten. Und dann geht es noch weiter und so weiter und so weiter. Und dann hinterher betont das nochmal, aber es ist unwahrscheinlich, dass es Google als allgemeine Suchmaschine Konkurrenz machen wird. Das heißt, die beantworten im Prinzip selbst, dass man quasi die Geschäftsprozesse verbessern kann, aber dass es unwahrscheinlich ist, dass es wirklich so die allgemeinen Suchen ersetzen wird. Und das ähm, ja, finde ich tatsächlich auch sehr spannend, weil ich persönlich sehe das Ganze auch so ein bisschen aus der Perspektive, dass ich bei Google den Hauptnutzen auch teilweise wirklich darin sehe, dass man gucken kann, aus welcher Quelle was kommt, dass man eben verschiedene Dinge liest, das einordnen kann. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Artikel will, wo die Quellen möglichst seriös sein sollen, dann zitiere ich vielleicht eher eine Tageszeitung als einen unbekannten Blog. Oder wenn ich eine sehr persönliche Meinung haben will, dann lese ich vielleicht gerade so einen persönlichen Blog, weil mich genau das interessiert, wie so ein normaler Mensch in Anführungszeichen das sieht. Und diesen Vorteil bietet halt dieses GPT-Tool nicht gerade, weil man sich nicht wirklich sicher sein, auf wen oder was der sich eben bezieht. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was Google eigentlich selber zu der Sache sagt und habe äh, so ein paar Sachen gefunden. Zum Beispiel bei CNBC im, ähm, hat Ende sich Ende 2022 Google dazu geäußert, nämlich dass Google zum Beispiel auch eine ähnliche Technologie habe, aber das Ganze wie bei ChatGPT sehr fehleranfällig sei und dass sie als so Riesenunternehmen eine krasse Verantwortung haben und deswegen sowas langsam auf den Weg bringen. Das heißt, ich bin auch sehr gespannt, was Google in dieser Hinsicht natürlich macht und ich sage mal, Google hat ja im Prinzip auch schon sehr viel ai allen möglichen Bereichen eingebaut, von daher. Ja, ja. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Antwort. Ist das eine Alternative zu Google? Ähm, ich finde teilweise, das heißt, wenn man so ein bisschen einen Überblick möchte, halte ich es für sehr, 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 sehr gut. Wenn man aber dann verschiedene Sachen dazu haben möchte, ähm, halte ich es für eingeschränkt gut. Und wie gesagt, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das Ding entwickelt, weil die Zukunft davon ist halt einfach wirklich krass. Und ähm, aber je nachdem, wenn jetzt alle ihre, ihre Texte nur noch mit diesem Tool schreiben lassen, wird irgendwann, wenn sich das nicht sehr krass weiterentwickelt, auch so eine Art Einheitsbrei natürlich rauskommen. Und ich bin sehr gespannt zu gucken, wie sich das entwickelt. Ich werde auf jeden Fall da die, 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 Ver, die Entwicklung mitverfolgen und natürlich euch hier auch updaten in diesem Podcast, weil wir gucken uns regelmäßig solche Entwicklungen an. Und wie gesagt, als Tool für jeden Creator super, super relevant und nicht zu unterschätzen, wenn man sagt, man will sich wirklich mal so ein bisschen unter die Arme greifen lassen, denn sich unterstützen und Ab Arbeit abnehmen zu lassen, hat ja noch nie geschadet. Von daher finde ich das dafür ein super Werkzeug. Mega aufregend und auch interessant, welche ähnlichen Tools, von denen in der Zeit, in der nächsten Zeit bestimmt richtig viel herauskommen werden, was damit alles machbar sein wird. Und in diesem Sinne, spannendes Thema, wir bleiben dran. Das war die allererste Folge aus der Kategorie Creator Pop.